1: El programa en el que el Club del Vinilo Neuquén musicaliza en Capital.
0: Pasen, pónganse cómodas y cómodos, que ya mismo comienza el Lado A del día de hoy.
2: Muy buenas noches a todos. Este, arrancamos un nuevo programa de 33 RPM, el programa del Club del Vinilo. Bueno, como escucharán hoy tenemos mucho progresivo, este, de rock para arriba, ¿sí? Hasta lo más extremo del planeta.
3: El cartel decía Metal Progresivo. Metal Progresivo. Pero hubo algunos este, sí, hubo una mano acá inconvenientes técnicos, diría yo.
4: Pues, eh, por, Perdón, ¿están renegando de lo que significa Rush para la historia del género? No, no, no No, 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 no estará sucediendo eso, me imagino yo, no, yo la
2: pongo en la frontera, así créeme, que no. podría caer en cualquiera de los dos lados Escuche, ¿esto es metal o no? Por eso, depende, me parece, ¿no? De a ratos, ¿no? De a ratos Estamos con sí. el profesor
3: Biondini
4: Muy bien, pero también es cierto, Pato, que esto es 1977
2: Sí, es cierto, uh -huh. esto es viejo, uh -huh. pero ¿te acordás cuando hicimos el programa del árbol genealógico? Me acuerdo, que Me acuerdo también. Era de heavy metal y arrancamos con Gucci, con sí. y con un montón de bandas del estilo este,
4: Pre-metálicas
2: Claro, que era, era lo que era el proto uh -huh. este, y la influencia de, ¿no? nosotros decíamos Está la banda que materializa el, est el estilo y la banda que allana el camino para hacer tal cosa ¿no? Bien. Y creo que Rush allanó el camino a muchas bandas que después en los 80 este, empezaron a incorporar todo esto en el metal, ¿no? Uh -huh. Me parece que va más por ese lado, ¿no? Está muy bien. Este, pero bueno, me parece que es un, es un buen inicio de programa este.
4: ¿Quiere, ¿Quiere invitar a nuestro a invitar, a presentar a nuestro invitado de hoy que ha venido <coughs> y que está ahí en. él se, se pone a sí mismo ahí en la frontera del tipo que está incursionando en el metal progresivo, pero viene uh -huh. de otro palo? ¿Cómo el, estás, Álvaro? El, el ¿Todo bien? El preámbulo que le mandé, ¿no? ¿Cómo estás? <risa>
5: buenas noches
2: Este, Bueno, sí, según lo que sabemos este, de Álvaro Sos un erudito en el rock progresivo Rock sinfónico también Sí, es lo que más me gusta
5: Pero bueno, acá estamos también en la frontera Y bien. Rush es una banda fundacional Sin sí, ninguna no. duda Sí, sí, sí,
2: totalmente. sí. sí, sí, sí. bueno este, Vamos a estar después Eso escuchando raro. Escuchando sí. algunas de tus bandas Que vos elegiste de lo que es metal progresivo Muy buenas bandas
4: y, vamos... y preguntándole por qué las eligió.
2: Claro, exactamente. Y vamos a hablar también de lo que es el neo metal progresivo, porque hay toda una camada nueva de bandas, ¿no? Mira. Son, digamos, varias. No sé si decir eras, pero hay diferentes etapas. En... No es lo mismo el metal progresivo de Queen's este, que vamos a escuchar ahora en un rato, uh -huh. que el después, el que vino de Dream Theater, Symphony X, o el de ya de este siglo, de bandas como Leprus, este, o todas las que él trae, que son. Son muy buenas, pero son de diferente de sonido, ¿no?
5: Ahora, eh, ¿sabés cómo me siento? ¿Cómo te sentís? Como si estuviéramos analizando capas geológicas. <risa> y sí, el y más o, o menos, más el, o menos. Y no, es así, porque
4: aparte el metal tiene desarrollo siempre, ¿no? Sí. es, es sí, el sí. profesor Biondelli. En cualquier momento Yo... encontramos un dinosaurio <risa> bajo de todo esto. Lo declaro sí, acá. Sí, sí, un sí, claro dinosaurio nada? con la capa de Rick Wayman. ¿no? Tal cual. <risa>
2: Este, bueno, quizás... Pero sí. bueno,
4: el metal, arranca en los 70 y fíjate vos, vos lo que significa hoy, ¿no? En la segunda década del siglo XX y no se queda, ¿no? Porque evoluciona siempre. siempre Totalmente. Evoluciona. Sí, sí. Aunque se retroalimente de los sonidos primigenios y todo, siempre está en permanente evolución. Eh, si te metes en la enciclopedia, ¿cómo se llama esa enciclopedia que hacen en, en, en un país nórdico? No me acuerdo cuál de ellos. Met -meta metal... Bueno, ya me Metalum. Una es Metalum, pero hay otra más. Uh -huh. que son enciclopedias del metal la cantidad de géneros y subgéneros que, no, es impresionante. Eh, que, que está dividido el metal es increíble
2: no, no es impresionante es impresionante uh -huh. y cuanto más te vas adentro más o sea más allá de los más tradicionales es muy subjetivo porque te podés llegar a agarrar a piñas con cualquiera diciéndote no esto, esto es, es claro. slash metal no esto es barra este no sé viking metal claro pack, viste vagan
4: el... ¿no? viking metal me encantó <risa> está, está, existe, está, está. Escuchá, escuchá, Exacto. pato escuchá esto ¿Esto es rayan al metal en el 77, no?
2: Y sí, sí, sí.
4: Esos deditos para el bajo. Es fundacional. Obviamente. Es fundacional, me sí, gustó. Sí, 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 es fundacional. Me gustó como tercio acá el Álvaro, ¿no?
3: Pero viste que él divide bien
4: las ramas. Está bien, está muy bien. Las capas geológicas. Las también. capas geológicas, ¿no? Pero eso, eso,
3: como decía yo,
2: eso es muy subjetivo, va en cada uno. Cada uno lo ve de una manera, no hay una razón y nadie nah, va a tener nah, nada. Nah, esto nah, nah. es percepción de cada uno
4: quiere que arranquemos entonces por los que de alguna manera inventaron ya el género en sí o no pero sí claramente ¿Tú,
2: una de tus bandas Leo no no por
3: supuesto
4: sí hoy ah, estábamos
2: no. justo estábamos hablando de Seattle este sí. que le que le da digamos este lugar de origen a esta banda que bueno, es una ciudad, este, aparte de ser una ciudad muy pintoresca, es eh, la cuna de Grange y de tantas bandas. ¿no? Es
4: una
5: ciudad pero ¿no? ¿Vos has estado en Estados Unidos en esa zona, Álvaro, no? He estado en Seattle, sí. Es, mm. es una ciudad así como muy industrial, ¿no? Industrial, pero terrible ciudad, hermosa ciudad. Mirá. Lo único que el clima te maltrata, llueve de tres días, llueve dos y medio. <risa> un San Martín eh, de los Andes. Sí, digamos. algo así. Sí, este, bueno, claro. eso, eso forja sí. un espíritu también, ¿no? Sí, sí, sin duda, sin duda. Pero una ciudad impresionante.
2: Según lo que se ve desde acá, yo no fui, ¿no? Todo cuadradito, todo muy organizadito, los, el, las las cuadras.
5: Mira, eso desde ya. La verdad que Seattle es eh, la típica un, una típica ciudad norteamericana con toda la infraestructura que tenés que tener para vivir en las condiciones este, extremas en donde está. Claro. Porque por el lugar en el que se encuentra, eh, ya te vuelvo a repetir, el clima. Yo tuve la suerte de hacer en micro de Vancouver a Seattle y el paisaje es impresionante, pero eh, ya te digo, la ciudad parecería este, encajada en un lugar eh, natural hermoso, pero organizado hasta lo último, hasta lo último, con ah. una calidad de vida para los ciudadanos increíble.
2: Claro, sí, sí. Bueno, como los países nórdicos, también Islandia, esos países así, que son. Pues sí, ¿cómo puedes vivir ahí? Tenés tenés esa ayuda también. ¿no?
4: Bueno, y, y lo que se genera cultu <coughs> culturalmente en lugares así, ¿no? Uf tan perfectamente armado ¿no?
2: Totalmente. Bueno, después, cuando pasemos las bandas de Álvaro, uh -huh. vamos a contar que los países nórdicos tienen mucho que ver. O sea, tienen un empuje. Este, hay hay mucho, mucho origen ahí, digamos, uh -huh. de los países nórdicos. Muchas de las bandas nuevas este, están saliendo de ahí, muchas.
4: Bueno, escúcheme, ¿quiere que pasemos ya a la primera de Queen's Reich? Sí. Me pidieron que le entre al principio del principio del principio. Por Reina eso, del Reich. Claro, Rich. por eso le puse el, <ríe> Así es. el Queen of the Reich, que es el primer. Decímelo en
3: inglés, por favor.
4: Queen of the Right, claro,
3: la reina de rich ¿no? La reina del Bueno, ¿qué pasado acá?
4: Claro, ¿qué onda? ¿Qué es esto? La historia es que. <coughs> Power
3: Metal, un poco más. ¿No? Eh, te arrancaron así muy, muy. Muy aceleraditos.
4: Muy sí. clásico para la época también. Claro, ¿no? muy viste... clásico. Y los
3: que esperábamos. Bueno, bueno, después viene. Eh... Una evolución. Claro, la advertencia.
4: ¿No? Mm -hmm. De Warning. Ahí esto o sea, es como heavy metal clásico, ¿no?
2: Y esto es un heavy metal clásico, un, un, un disco chiquito, ¿no? Sí, de... claro, porque es de
3: cuatro, cuatro temas, seis.
4: ¿Año? Conoce. ¿Alguien tiró el año ya?
3: 83.
4: 83, me parece, ¿eh? Voy ya a la contra. Sí, 83. tres. Exactamente. Si estuviera acá el doctor Rebulleo nos estaría cagando a pedo, porque a él le encanta el tema de la fecha. Fecha, Gracias,
3: ¿no? día, hora.
4: Claro, y el mes. ¿no? ¿Y
3: qué color ah. es la galleta? Bueno, ¿no? Por ejemplo, esc
4: escuche, voy a subir un poquito para que vale. se escuche que esto es heavy metal, heavy metal.
5: Damas y caballeros,
4: aquí se subsanó el error de quien operaba las bandejas y puso un disco de 45 revoluciones por minuto en 33 RPM. Por razón suena va tan extraño, claro. ¿no? Claro, Se era re-stoner
2: No era speed metal no, Era no. Por eso, slash ¿Dónde está el speed metal?
6: <risa> <risa>
0: ahí
4: va. Y ahí están las octavas del cantante también no, ¿no? Claro,
2: era un show State este, cantando gutural Claro
4: ¿sí? Stoner <risa> <risa> Heavy metal sí, Hecho y derecho Ahora el que está viniendo a escuchar este programa, porque acá se va a pasar Metal Progresivo, me dice, ¿dónde está el Metal Progresivo? claro
2: Y todavía estaba el... en el pensamiento de cada estaba uno, me parece. Ahí, ¿Dónde está... lo encuentro?
4: Lo está encuentro en el próximo disco. Pero aparte, sí. aparte fíjate
2: una cosa, sí. eh, año 83, era, digamos, el finalizando por ahí el pico de la New, New wave of British Heavy Metal, ¿no? Claro. Este, estábamos ahí eh, y venían con el envión todo ese que venía de Inglaterra, ¿no? Sí. Que en Estados Unidos estaba radio, también había varias bandas, este pero después de este disco, para mí The Warning es uno de los que más me gusta a mí. Sí. ¿Sí? Sí. No sé si coincidís, Leo, pero en The Warning ya
3: empezaron ya a meter pinceladas. Claro, nosotros empezamos escuchando sí. este disco. Claro. Porque después cayó el primero, uh, In the Argentine. Sí, sí. <risa> The
4: Warning, porque no, este no había claro, salido. este no, no había
3: salido. Dijo, oh, mira lo que hacían antes. ¿Sí, claro, ¿no? es verdad, sí. Está bien.
4: Bueno, es sí, que sí. la, la que... impresión fue al revés. Sí, Pero no. si lo escuchás cronológicamente, sí. en el primero no encontrás mucho. No, eh. no, 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 prácticamente, no, prácticamente no. nada. ¿no?
3: Por ahí encontrás no. climas, de muchos climas. Gente fina. Gente fina, gente fina silbando, como hablábamos sí. la otra vez. Pero también lo tenés en Maiden y en algunas bandas, ¿no? Sí. Escuchás El Fantasma de la Ópera, que es
2: del 80 y tiene también esos cambios de ritmo.
4: Pero esto ya sí. es un año y medio después de lo que escuchábamos recién. Y acá ya hay como una idea de cómo funciona como una cosa. ¿no? Este tema te gusta a vos, Patito, ¿no? Sí, me encanta. Me encanta. Qué oh, bien que producían, ¿no?
2: Y estaban en su mejor momento también,
7: ¿eh? ¿Qué? Acá
4: ya está la complejidad, ¿no?
7: Y
6: se va acercando. Creo que el más complejo
3: es el que vi. ¿Ves? Rítmicamente, sí.
4: ¿Viste que
8: bueno tiene que para ser ser progresivo asoma, que ser muy de,
2: grosso
4: asoma la banda de progresivo bueno, muy groso rítmicamente ¿no? sí
2: sí y con un cantante así entra en el pelotón de bandas que uno dice como pasa con Halloween no bueno con un cantante así cualquiera no porque era uno de los mejores ¿eh? 36,
4: 36 octavas no escucha ahí, ahí va el coro mea, de fondo Vos, ¿Vos qué decís, Álvaro, vos que venís del progresivo? ¿Esos detalles convierten al metal en progresivo? ¿Coros, arreglos? Pienso que los cambios de
5: ritmo son una de las cosas más sí. claras, porque uh -huh. en cualquier progresivo vos tenés este, un sub y baja rítmico. Eh, los coros, algunos arreglos, eh, teclados a veces, uh -huh. cuando agregas uh -huh. teclado le da un poquito de, de matiz, eh, un poco más elaborado, ¿no? Uh
2: -huh. Pero no, no lo asociás eh, simplemente... Eh, con lo complejo, ¿no? con lo virtuoso, porque muchas veces asocian asocian este, lo progresivo con el metal complicado, con el metal intrincado, con las amalgamas. Y claro, todo eso ahora o sea, te lo vamos a preguntar, vos que sos bateros, qué es todo eso. ¿Qué es sucedió después? De eso. Claro, cambios de compases y todas esas cosas. Este, estamos hablando entonces de un metal progresivo de vanguardia, do donde las bandas se animaban en, en determinado bueno. momento a meter cosas que no había antes. ¿no?
3: Claro. A, ver, a mí me gusta el metal progresivo canción. O sea que gusta la, la canción más que como esto que ah, viene la uh... canción y por ahí mm. se van para cualquier lado bueno este es un y ejemplo y ahí empiezan a
2: divagar
3: claro y este... después vuelven este a la es un... canción
2: me parece que es un claro ejemplo de lo que dice sí. Leo claro, Empire, ya vamos sabe. a llegar ahí ¿sí y lo es?
3: dejan cantar <risa> <lado>. claro claro exactamente <risa> claro. 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 aparece muchas más veces ¿no? Eh, creo que va que va por ahí y eso es lo que sucede con Quinto
4: ahora de aquí de esto que estamos ah, escuchando bueno. ahora ¿no? Nos vamos a otro grado de sofisticación, un año después, ¿no? Escuchá. Ya entra la máquina, inclusive, ahí, ¿no?
3: Claro, a mí me costó muchísimo entenderlo. ¿Te costó entender Entendé, este disco? Me costó muchísimo. Rage for Order Sobre se llama. Sobre todo como baterista.
4: No lo ah, y bueno, claro.
3: Y, y, y me parecía que estaban haciendo el salido del carpintero. El, el futuro.
4: El futuro, era el futuro,
3: Quieres ¿no? seguir una línea con la banda, mm. quieres seguir la misma línea y nada, no, <risa> me costó años entenderlo y decir que es un tremendo, tremendo disco, o
4: sea, tal cual. Sí, lo digo y se me puede atender.
2: Es que muchas veces uno quiere la repetición, ¿no? A uno le gusta mucho un disco y quiere sí. que el siguiente sea igual. Y, claro. ¿viste? y con el tiempo lo entendés, eso no enseguida, ¿eh?
5: Y aparte, los artistas eh, se recontracalientan de que vos esperes exactamente sí. lo mismo que venían haciendo. Ellos dicen, yo yo quiero hacer lo que a mí me da la gana, yo quiero ir para el lado que yo quiero. Y, y de alguna manera te salen a frustrar casi este deliberadamente, ¿no? Y. Como para poner eh, un, un, un alto decir, claro. pará, pará, el artista soy yo sí, soy, Y sí. no voy a hacer lo que vos esperás en el próximo disco Voy a hacer lo que yo quiero Y eso
3: es, una, eh, eso es una cosa que el artista siempre se lo plantea che, ¿para quién tocamos? ¿Para el público? ¿Hacemos un disco para el público o hacemos un disco para nosotros? Eso oh. eh, eh, pasa Pasa mucho eso
5: Porque además me imagino que el artista cuando arranca Lo que más desea es tener un público que lo siga. Y después dice, che, ¿le tengo que seguir dando a esta gente <risa> o puedo evolucionar hacia donde a mí me gusta y el, le importa claro. tres pitos si claro. la gente me acompaña o no me acompaña? Los pibes claro, ahora sí. encontraron un término genial para eso, que es fandom, ¿viste? Uh -huh. que, que
4: es el servicio de lo que el fan espera, ¿no? Sí. Que lo usan para series, claro. para, para anime, para... Claro. Y, y me parece una palabra alucinante esa, ¿no? Es como neologismo. Es lo que el fan está esperando de vos y vos se lo tenés que dar. ¿No? Sí.
2: Lo que pasa es que hoy me parece que cambió la
4: industria discográfica. No, la, el, eso ni hablar.
2: Hoy sí. la banda te saca, te, te hace un disco para salir de gira. Entonces, eso se lo replantean un poco ahora, me parece. ¿eh?
4: Sí, sí, sí. sí Pero acá, por lo visto, había oportunidad de, de explorar sonidos nuevos, ¿no? Tuvo sí, un cachorrero. Eh. Mu muchísimo. Sí, sí. Y
2: disco a disco, ¿eh? Escuchá.
3: Quiero destacar, es Quiero destacar la lectura rítmica que tiene Scott Rockenfield. El baterista, que es, que es el baterista de esta tremenda banda.
4: Sí. Aparte, ¿puede eh. ser que este sea uno de los primeros discos de, de metal en el que el batero toca con la máquina, a la par de la máquina? Puede ser, ¿eh? eh
8: puede, Habría que revisar. Sonido, no ahí. digo, el, prim, no digo sí, el primero,
4: no digo no sé el primero, si pero digo un uno de los primeros. ¿Es
3: un su redoblante o sí. es una máquina
4: no, pero, en, pero varias, bueno, en varios pasajes del disco toca la máquina y toca él. Se graba ¿no? con metrónomo, mm. así que mm. puedes hacer cualquier Pero acordate cosa. que estamos hablando de 1986. Sí. O sea, decirlo y ahora tiene, tiene sombra, ¿no?
3: algunos toquecitos industrialoides también. Sí, ¿no? sí. Sí, sí, totalmente. Muy no, ¿no? Sí, sí. Sí. Han como innovado muchas, muchos ingredientes. Mm. Y lo que me extraña es que el productor, que era de Docken, que era Chen Chen, metal
4: norteamericano jarroquero.
3: Se haya roto la cabeza también con,
4: con. A mí me parece que acá lo drogaron.
3: <risa> <Sí>. <risa> Algunas cosas le de la verdad. Innovador en ese momento, ¿no? Claro. Sí. Claro, estaba muy delirado.
4: Escúchenme, ah. si vamos a escuchar un tema de acá, ¿escuchamos sí. el largo o escuchamos otro? Uf. El largo es una obra maestra. Lo elige Leo, esto. Uf. ¿Qué crees de este disco? Tienes que elegir un tema de este disco. ¿De este no? Bueno, ponemos Empire, pero déjame sí, pasar bueno. un toque por este... ¿eh?
8: Pasemos Empire. un rato por ahí. ¿Me
4: pone Mari? ¿Cómo es? La suite de la hermana Mari. Suite, Ese bueno. Pero es larguito. Ah, claro. Estamos hablando de Operation Minecraft, que es el primer disco conceptual de Queen's Rage. Sí. ¿eh? Que de cabo a rabo te cuenta una historia.
2: <risa> y aparte uno de los mejores discos conceptuales del heavy metal.
4: Sí, y te diría uno de los mejores discos conceptuales. Sí, ¿no? sí. Así te la pondría. Aunque estoy sentado al lado... De un tipo que de discos conceptuales <risa> sabe un montón. Sabe un montón.
5: <risa> Entonces que se banquen lo que dure el tema. Exacto, muy, muy, bien, muy bien, bien, Vinieron muy bien. a escuchar metal progresivo que claro. se lo banquen. Sí,
4: eh, sí. Para que estoy en la suite de la hermana de Mary es el primero. del lado Bueno, dos. mientras
2: te cuento que sí. la, la que hace el personaje sí. es sí. Pamela Moore, sí. que es una cantante de hard rock, no es tan conocida, pero es una cantante de hard rock que está muy metida en la escena. Y participó en el último disco de Tony Martin, que se llama Thorns. Que sí. a vos te había gustado, Leo. Sí, sí, un discazo ese, sí, el ex Black Sabbath. Ella también está ahí en ese disco. Es la misma
4: cantante. Se escuchan conversaciones. Porque es la historia de un muchacho al que le encargan un magnicidio. Una secta, ¿no? Y la liberación la va a encontrar con una prostituta convertida en sacerdotisa, que es la hermana Mary, ¿no? Y esta es la suite de la hermana Mary lluvia vos que hablabas de, de Seattle un elemento que parece que la muchachada de Seattle conoce perfectamente bien no sin duda mm. y
3: los discos de metal no pueden bien. no tener
4: esto es, es una suite que se desarrolla en su no sé entre 7 y 10 minutos no me acuerdo vamos en eso vos que decís Pati? ¿completo?
8: ¿Sí. o un buen más rato más,
4: por lo menos
3: un rato nos relajamos suite Escuchate. de la hermana Mary esto es
7: Sings praises in the hall to say their faces, hallowed be their names, she can't recall. Sister
6: Larry, Virgin Mary silent with the sin.
7: What are you doing at the train? Feels me. I can taste her breath when she speaks. I've been waiting for you.
4: 7 y 26 en toda la República de la Patagonia Estamos escuchando una verdadera obra de arte ¿eh? Claramente Estamos escuchando Del año 1988 La suite de la hermana Mary a Queensridge En esta noche Tarde noche de metal progresivo Estamos en los comienzos Digamos, ¿no? Sí. Qué lindo esto El inicio. Qué cosa bonita Atención, porque hasta ahora hemos hablado De, de cómo se empezó a construir Inclusive desde la prehistoria el rock progresivo, pero mientras se desanda este programa vamos a ir escuchando un montón de música y El Pato va a empezar a contarnos en detalle las características esenciales del género y ahí vamos a escuchar muchas cosas. Y también estamos con Álvaro que ha traído bandas nuevas y que ha ido a ver bandas de metal progresivo en vivo. Quiero saber eso, ¿eh? Sí, porque vos salvo Dream Theater, ¿qué viste de metal progresivo en vivo? En vivo eh, Dream Theater dos veces, sí.
2: eh, Symphony X, uh -huh. Uy, tendría que pensar. Y después bandas muy derivadas, ¿no? Pero este... tenés un
4: recorrido igual, o sea, has visto bandas de rock Sí, Ruf.
2: sí, tendría que... Ahora lo pienso bien y te digo. Uh -huh. Pero Dream, sobre todo. Symphony X es otra bandaza que me gusta mucho. Bien. Eh, a Rush casi lo vi, no lo vi. Yo sí lo vi
4: en el hipódromo,
2: casi me Buenísimo.
4: muero. Buenísimo. Me 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 a a ver, a ver, este... a ver tío, tío. Y usted, Álvaro, qué, qué, ¿qué fue
5: lo último que vio de... Zoen, una banda sueca, Ajá, impresionante. Bueno,
4: vamos
2: a
5: banda. Un bandón.
2: Después cuando trajiste un vinilo, ¿no?
5: Traje dos de la banda.
2: ¿Acá o en oh. otro país?
5: Acá, acá, en un Uniclub. Éramos 300 personas.
2: Después te voy a contar una perlita mejor, de Zoen.
3: más. Mucho mejor.
2: Te voy a contar una perlita de Zoen, de, de, de lo que es el antepasado del líder, que estuvimos uh -huh. así a hacer una entrevista, eh, de dónde vienen y todo. De, de muy abajo vienen. Y realmente generaron algo impresionante. Una banda tremenda. Yo te digo, Zohen para mí es una de las mejores bandas del último tiempo. La, de la última década, por lo menos. Bien, que, bien. Para, por el, lo menos a mí eh, que me gusta. ¿En el
4: género o en el metal? Dice no, no, no.
2: En general el, en, como aparición, digamos. Ah, como aparición. Porque no hay tantas apariciones que vos digas, wow.
4: ¿no? Sí, es cierto, es cierto.
2: Y Zohen es una banda bastante... Y más uh -huh. formada por uruguayos, ¿viste? Uh -huh. O sea, algo bastante, bastante lindo.
4: Claro, muy peculiar. A mí me gusta mucho Elegante. Le mandaba algo. No voy a emitir opinión. No, 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 era un chiste. Vamos, déjense joder. Vamos, buenísimo. Bueno. Mientras
3: bueno. haya vinilo. Claro.
4: Bueno, nos vamos nos vamos a la tanda, ¿les parece la primera de, de programa del programa El Día de la Fecha? Enseguida estamos de regreso con más Metal Progresivo.
0: Aquí finaliza el lado A del 33 RPM de hoy.
1: No se vayan, enseguida estamos de regreso con la cara de... 33
0: RPM, más que coleccionismo, es un amor.
4: Estamos todavía en frecuencia de dinosaurio, ¿no? Porque estamos escuchando todavía el viejo metal progresivo.
2: Todavía estábamos con lo, sí, con el principio del metal progresivo. Uh -huh. este, Antes escuchamos a Rush, así que venimos bien de atrás.
4: Que ellos directamente son los usuarios antes de los dinosaurios. Es, exactamente,
2: ¿no? sí, sí, exactamente. Uh -huh. eh, bueno, para cerrar un poquitito lo de Queensryche y pasar a otra banda que es también excelente. Pásame
4: algún disco ahí así, y dígame qué quiere que le pinche.
2: Eh, vamos a pinchar. A ver, ¿querés leo que pongamos el tuyo?
4: Lo que usted quiera. Le recuerdo a la gente que estos 33 RPM, cuando decimos pinchar, literalmente lo estamos haciendo, sí, sí, ahí no eh, sé. Y si usted lo ve en el Facebook de El Club del Vinilo Neuquén, verá que estamos pelando lo disco. ¿Hay
5: algo en especial que le guste de aquí? Y, y a Leo todo? le gusta
2: el tema que abre, ¿no? O
5: sea, no vamos no, a no andar con vuelta es el que abre. No, 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 se nos pone, se nos cae, se nos bueno. cae el ánimo del muchacho.
2: Bueno, ese es el disco Awake, para muchos es el segundo disco de Dream, es el tercero en realidad.
5: ¿Por qué? ¿Cómo
4: es eso? Y porque,
2: porque Dream Theater, el primer disco, que es el 89, One Dream and Day Unite, es un disco que no, digamos que no no fue tan buen, bien logrado como el
4: resto, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Le, había... fal ¿Le faltaba a la banda? Le faltaba por
2: ahí un poco, había otro cantante. Uh -huh. este Por ahí, se si escucha un fan, va a decir qué está diciendo, ¿no? Pero por lo menos para el, el común de los oyentes, digamos, lo grosso, grosso de Dream arranca en el segundo disco que es Images en Words.
6: Ajá. Yo
2: lo que digo es: si se hubiesen quedado con el primer disco solamente, no hubiesen sido la banda que son. Ajá. Eso es lo que quiero decir. En el segundo, y Awake, que es este que está sonando ahí, ahí es donde arranca la cosa. Realmente.
4: Ah, ¿te gusta? Porque arranca de movida con una batería tremenda. Y nos hace callar el buen actor. Bien, súper progresivo. Bueno, super. acá,
2: acá, acá, para mí, acá arranca el metal progresivo, digamos, el, por lo menos el más constituido, el que tiene todos los elementos, el que tiene. Todos los cambios de ritmo. El que más eh. le chorea que en Crimson. Sí, sí,
5: un claro. poco, sí. Sí, ¿no? Claramente. Sí.
2: Este. Pero en los 80, en mediados de los 80, como, como pusimos en la promo, había bandas también. Crimson Glory es una banda que ya estaba haciendo metaprocesivo antes. Cierto. Hay que nombrar a Fates Warning que nadie la nombra. Y es una banda de puta madre, Fates Warning. Y estaban antes también, ¿sí? Eh, bueno, hay varias, ¿no? Incluso, incluso en varios estilos de metal Hay bandas progresivas en el trash, en el death metal En el, todos los subgéneros hay bandas progresivas Y Pero Dream Theater es como la más popular Por ahí todo el mundo piensa que arrancó acá, de cero ¿Entendés? Arrancó, digamos, este, en forma, para mí, magistral acá Y, y bueno, este, esto tiene todo para mí, ¿no? Este, eran muchachitos que estuvieron todos en, en la Universidad de Boston
4: Estaban al toque de Berkeley.
2: Claro, exactamente, sí. del Berkeley Y bueno, todos. Kevin Moore, el tecladista, este My Porno y Petrucci, Miung. Toda todos. gente sí. estudiada. Claro, digamos.
4: por eso, vamos a repetirlo, porque por ahí, eh, fue al pasar, pero si vos te constituís como músico de academia, te importa lo que tocas, digamos, Y sí, por ¿no? supuesto. Más sí. allá de pegarla y todo lo demás. Creo Estás que muy también, pendiente de lo que tocas. Creo
3: que también Sarisa demuestra lo que estudiaste. No sé si es todo sentimiento. por ahí. Eh, Bueno, lo, por ahí, bueno viste... vos
2: tocaste un tema, Leo, que es... Tremendo. El tema de que Dream Seat es una banda sin sentimiento, eso lo escuché en muchos lados.
4: Uy, se picó. Eh, picó no por Dream? No,
2: no, Me Leo. Salió no. Del alma, Pero, sí, Pero es un tema que siempre se discute. Eh, porque cuando hablamos de Queen's Right este, y que, de, que nombramos a Empire. Es, eh, es lo que yo siempre digo, cuando la banda deja un poquitito el progresivo y los interludios, ese tipo de cosas de mirá cómo yo toco, sí. empiezan las canciones, ¿no? Empieza el, claro. la estrofa, la estrofa, el estribillo, el solo de guitarra y digamos la estructura más de canción, canción. en sí. Uh -huh. y, y Dream Theater tiene todo, tiene los cuelgues largos uh -huh. de, de solos, de todo tipo de instrumentos, pero también tiene canciones. Este, este disco tiene dos baladas, una como Silent Man, que es tremenda, uh -huh. Space Eye Best también, y el anterior, bueno, también tiene unas baladas... Impresionantes, entonces van alternando entre tocar mucho y también hacer canciones. ¿verdad? Paul Meander fue un hit en, que sonaba en MTV, me acuerdo, tenía el videoclip y todo.
5: ¿Qué ibas a decir? No, que, que además tenés que considerar el tema del de, de equilibrio emocional dentro de la banda a medida que va evolucionando, ¿no? La convivencia de los egos, sí. la convivencia de lo que cada uno le aporta. Y entonces ya eh, la, la banda no es lo mismo que la del disco anterior Porque hay otras expectativas, porque hay otros egos sí. puestos en, en juego Porque en aquel entonces, recordemos, que no es como hoy Que los músicos son bastante más promiscuos Tocan un rato acá, el otro acá, el otro acá sí. y, y no pasa nada Allá vos constituías una banda en la década del 70, del 80 Y te quedabas abrazado a la formación sí. Cada formación que se rompía era un despelote Era
3: muy difícil, sí era muy difícil sí, sí. el reemplazo también.
4: ¿no? Y, y en esta en esta banda queda patente porno y se va un poco menos, ¿no?
2: Sí, porno y se va, sí. Sí, bueno, todo, todo tiene que ver con todo. También con la pelea, la pelea que tenía con el vocalista. Porque también en Dream Theater lo que pasó es que James Labrie es un buen vocalista. Es un vocalista, es como Ozzy o como cualquier otro vocalista que tiene un timbre de voz único, único. que vos lo escuchás y decís, este es el vocalista de Dream. Para mí es así. Por más que traigas a uno más virtuoso, no va a encajar. Y bueno, todo el mundo lo critica Porque es el único terrenal, el único humano Ahí para mí, ¿sí? ¿entendés? <risa> es bueno y los otros son demasiado Los otros son robots Claro, ¿verdad? Entonces por ahí queda un poco expuesto, en vivo se nota un poco eso sí,
8: sí.
4: Y... Son
3: muy pocas las participaciones
4: pero... Bueno, pero vamos es que, voy a decir que porno y se fue Porque no no, no le daba del todo la nafta a la Y vaina.
2: viste que ellos tienen una banda paralela Que se llama Liquid Tension este, sí. Que tienen tres discos, hace poco sacaron uno.
4: ¿Vos tenés de Liquid Tension, o no? Sí, el último. el último.
2: Bueno, y porno y dijo más de una vez que <coughs> eh, Liquid Tension es eh, Dream Sin Voces, es el buen Dream. Entonces, ya ahí te dijo todo.
4: Igual porno había <coughs> tocado con varios guanaquitos, digamos, limaditos, sí, no es que ha tocado sí. todo muy perfecto. Ha estado en, en algunos lugares que la cosa es más reventadita. Y creo
3: ¿no? también que le tira la onda más, más hard, más. Madok, y bueno, ahora, ¿no? sí, sí, son Sofapolos, una muy buena banda, claro.
2: este, este, ahí está con Jeff Cossotto, Este. ¿Qué, qué me sí. pasaste
4: acá, el disco del tipo haciendo equilibrio arriba del avión?
2: Bueno, <risa> de paso te digo que esa tapa está, el dibujito está copiadísimo a una banda de metal progresivo que se llama Circus Maximus, le, después les voy a mostrar la foto, le robaron el, el, el tipito haciendo acrobacias. ¿Qué pena? A
4: mí ponete Breaking <risa> All Illusions. Que, disco y coso. Y, y, eh,
2: disco 2 tiene, que ser pues uno de los últimos temas. Eh, ese, no sé, vos Álvaro, ¿viste Dream?
5: No, no
2: Esto fue en el 2002 en el Luna Park Cuando presentan este disco que, que es Dramatic Turn of Events Del 2011 Este es el disco que presenta este, O el disco después de, de porno, digamos, ¿no? Uh -huh. Es el disco que presentan a Mike Manguini uh -huh. Y cuando tocaron ese tema Breaking All Illusions yo iba con un amigo, ¿no? Nos miramos y dijimos, listo,
4: ya está. Yo odio estos no drogados. Querés, odio no queremos ver más nada. Odio estos drogados porque no, no dice nada la, la cosa. Tiene dibujito de una rana, de Es ¿no? claro. el otro disco, porque dice uno y dos.
3: Y bueno, es, es progresivo. ¿no? Pará,
4: claro. lo pasa. Pero en la
2: etiqueta del Tenés disco... que
3: estar un poco volado, <risa> sino... <risa> bueno, y si no...
2: Bueno, decílo para cualquiera, pone cualquiera. Póngame algo. Pinchalo aleatoriamente. este Y vos me decís qué es.
4: Sí, sí, porque. Tipo concurso de 100 argentinos, dice. Como... Sí, sí. A ver, mira. O sea, lo... te pongo esta, a ver qué onda. Eh... Dígame ya, mismo, sin repetir, sin soplar.
3: <risa> balada. Can canción que dura 10 minutos, 4 segundos.
4: No, esta es balada, es corta, ¿no? Sí, esta es una baladita, sí. <risa> ¿Qué puse el disco 1? Pusiste el disco 1. El disco ¿Querés pasarme el otro? A ver. Dejamos la balada de cocina un rato igual, ¿eh? Digo, como refrendando esto que decís que sí, hay que canciones. Que no, no que tiramos, hay canciones de Dream Theater también.
3: Que no tiramos en el WhatsApp este,
6: este
3: what? porno.
4: Yo lo subo un rato, escucha. Esto es muy lindo. Ponete de acá. El,
2: el tema 2. <risa>
4: Acá está el póster de Genesis en la pieza, eh, con esta balada. ¿no?
2: Bueno, esta es la balada This is the Life, que también la habían hecho esa noche. Tremendo, tiene un solo de guitarra en el medio de Petrucci que es impresionante. Me gusta mucho por ahí esos momentos, ese gusto que tiene para tocar la guitarra Petrucci es impresionante. Porque mucha gente lo ve como un virtuoso y mucho firulete. Pero es hasta que te entra y que te, te entra la idea y que vos te empatizás un poco con él, ¿no? Me parece que va también por ahí. Uh -huh. El que le gusta el progresivo le gusta no solamente porque tocan bien y rápido, y dice, oh, cómo toca, no es solamente no, eso.
5: Claro, no, claro, no, 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 claramente que no es eso solamente.
4: Uh -huh. Este, bueno. Está bueno entender, ¿no? al músico.
2: Claro, pero no es una es cuestión de, de ser más genio o no por lo entender. No, 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 Simplemente no. porque justo calzaste con eso. No, no, es, ¿Viste? En... es como una película, ¿te gusta o no?
5: Eh, te iba a parte... ser, que te, te iba a decir que te entre en la fibra, ¿no? Claro, sí. que te, exactamente. Que te, que te calce, digamos, mm. este, en lo emocional. Exactamente.
4: Bueno, acá estamos hablando con un fan de Robert Fripp. Claro. Entender a Robert Fripp o sea, es como otro estado de la conciencia, ¿no? <ríe> sí. a través de todas sus épocas, ¿no? Ya lo creo. Sí, claro. Impresionante. Este. ¿Esto Pato, era lo que querías escuchar? Sí, este mismo. Esto ya va más en la característica del progresivo, ¿no? ¿Quiere que lo dejemos
2: un ratito? Dejalo un ratito, porque es un temazo, por aquí no le ilusion.
4: Dale.
0: rpm la velocidad del mejor sonido en radio
4: 746 en toda la República de la Patagonia Estamos escuchando Metal Progresivo En el programa que hoy el Pato ha propuesto Para 33 RPM, el programa del Club del Vinilo Que es Metal Progresivo Escucha esa Me encanta ¿Qué estamos
2: escuchando Pato? Jordan Rudes es un maestro también, que no lo nombramos hoy El pelado que toca los teclados Estamos escuchando Breaking All Illusions, es el tema. Eh, un tema bastante largo. Bueno, este disco este, tiene muchos temas así. Tiene suites. Tiene suites. Eh, lo que iba a decir es, bueno, lo, lo que hoy Leo comentó en nuestro grupo de WhatsApp. Este, ¿Quién es mejor Manguini o Porno? Y bueno, Estamos eso, hablando de
4: los bateristas de Dream.
2: De los bateros, sí. El batero original de Dream, que es Mike Pornoy, Este, Cuando se fue, bueno, un par de meses antes de que salga este disco... No sé si se acuerdan ustedes, pero hicieron todo un acontecimiento con un casting bastante público, donde después quedaron seleccion eh, seleccionados 10 bateros. Creo que estaba Gavin Harrison de Porcupine Tree.
5: Marco Miniman también, Marco, ¿no?
2: Marco Miniman es un bestial batero. Y bueno, terminó ganando Mike Mangini. Después, con el tiempo, nos enteramos de que Mike Mangini había sido profesor de todos estos en la universidad.
4: Le, y le tenía resto, digamos.
5: Claro.
2: Y, y bueno, y después. bueno
3: muchos... récord de velocidad de, de palilleo ese? Sí.
5: O sea que fue un casting simbólico. Sí,
2: ponele pero los otros Retórico. eran... histórico Los
8: otros todos tenían chance. Igual, chases, sí, igual. claro, sí, sí totalmente.
2: Eh, y después, bueno, uno lo ve con tachas en Set the World on Fire de Annihilator, en algún otro disco más también, este, en, en Extreme, en Steve, Steve Bay. Bueno, es un batero ya consagrado que tiene credenciales, ¿no? Este, claro. y, y me acuerdo cuando fuimos a Luna Park en 2012, una cosa era la fila de entrada y una muy distinta fue la fila de salida. La fila de entrada fue, vamos a ver este payaso, a ver qué hace, todos muy dolidos porque porno y se había ido de la banda. <risa> Y todos salieron con la boca cerrada. Dijeron, la verdad que es muy bueno el nuevo batero. Sin palabras. Este, así que la respuesta es, es diferente, no es ni mejor ni peor. Por lo menos para mí, ¿no? A mí me gustan oh. los dos. Este, este es un este es otras cosas. Por ahí el fan más eh, purista de Dream te dice sí, pero más allá de cómo toca componía, es cierto, compañía por ahí muy buenas canciones. Pornoy. Claro, pornoy. Pero bueno, este, son dos etapas marcadas. Como muchas bandas tienen el antes y el después, ¿no? O los puntos de inflexión. Pero, bueno, este, todo lo que viene después con Mike Mangini, este, para mucha gente es de menor calidad, a mí me encanta.
5: ¿Y vas bueno. a decir algo, Alberto? No, lo importante es que le agregue, digamos, que le agregue contenido a la banda, que dé opciones. Eh, lo peor que puede pasar es que un nuevo integrante no, no te genere nada. Claro. Y, y no tenga su digamos su toque, eh, la, la nueva formación, ¿no es cierto? Y como dice él, es correcto que, que bueno, son distintos, eh, sí. distintas etapas, muchísimas bandas tienen distintas etapas sí. a partir de tener que intercambiar algún rol en algún este, en alguna de sus formaciones. Sobre todo en, 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 en músicas como esta, ¿no?
4: Si vos sí. me decís, voy a cambiar el batero, y dices, sí, bueno, está bien, poné a cualquiera, ¿no? que toque, poné a cualquiera que toque bien, pero en, en, en algo como esto... Más, más vale que el que entra tenga algo para decir no Exacto. pero hay que
3: tener sí. el feeling que tiene el batero de ICD Sí, no lo desdigo
4: <risa> sí. pero digo es más fácil de
3: reemplazar vale
8: claramente
3: ahí volvemos
2: lo que es el feeling y todo el eso feeling, ¿no? el golpe el toque. porque el nuevo batero de Dream sí. tenía que tener el feeling aparte claro. de tener el virtuosismo no claro. tenía que tenía que gustar también sí. porque yo, yo reitero lo que digo Dream no es uno, solamente una banda compleja matemática es una banda que hace canciones también Está, muy bien, está este, muy bien. Es una banda que tiene baladas y que tiene momentos y momentos. Mm. este Y bueno, este que estamos escuchando ahora, que es Images and Wars, del año 92, es el segundo disco que yo les decía. que Es para...
4: anterior a lo que escuchábamos recién. Claro,
2: sí, muy anterior. Muy anterior. Muy anterior. Eh, para mí, acá es donde arranca el Dream Theater, Dream Theater. Y acá es donde arranca el segundo escalón de las bandas de. Metal progresivo ya en los 90, Dale. este que deja atrás a Queensra y a todas esas bandas más. Y este, evolucionan esto. Y evolucionan esto y, y a partir de ahí se abre un árbol de bandas. Symphony X es otra banda muy buena, sí, la banda de Mike Romeo. Este quizás un poquito más pesada por ahí más tirando al power metal, uh -huh. pero también muy, muy, ¿cómo se llama? Con muchos cambios de ritmo, Cambio de compases también en un mismo tema, Leo. Sí, claro. Este no sé si eso lo, se ve sí, muy se seguido, ve. digamos, en el metal, ¿no? Este Y bueno, este toda esa complejidad, este aparte, gusta y tiene, eso es lo que yo digo, armonía. se eso consagró
4: eso. como género.
2: Y se consagró como género. Y hay muchísimas bandas. ¿eh? En, hoy decíamos también, en, en Suecia, en Noruega, en todos los países nórdicos tenés muchísimas bandas. Eh, Pain of Salvation es una banda muy buena. La
5: escuché, es muy, muy buena.
2: Excelente banda. También tienen un frontman, un cantante que es... Delirante, que compone de una manera muy loca, que vos decir cómo hace. Este... Y después tenés este, más adelante otros tipos también que son muy cráneos, como Steven Wilson, que después, como seguramente le vamos a dedicar un capítulo aparte a esa, a esa leyenda Dale. viviente. Claro, claro. Y que encima está de regreso. Y encima está de regreso. Y con un discazo. Y sacaron un disco que yo pensé en un momento que iba a ser un disco para cumplir.
5: Es difícil, después de 10 años sí. volver a romperla no es fácil, eh, no. pero creo que estuvieron a la altura de sí. un regreso, ¿no? Un sí. disco que, como vos dijiste, van a hacer una gira, van a presentar ese disco, eh, pero bueno, indudablemente tenían que refrendar un poquito los pergaminos y creo que estuvieron a la altura de una manera excelente. Hay que entrarle, ¿eh? hay que ir... Eh, es de digestión lenta. Sí, sí. sí, que sí. Digerirlo? Eh, exactamente. Estamos hablando
4: de Porcupine Tree, señores y señores, que va a sonar
5: dentro... Es, es va... va, era va ¿Eh? Porcupine ¿Eh? Tree. Ese
3: ¿Eh? es
4: el que... Porcupine Tree. Después,
3: después te contamos... pronunciable claro. para mí. Pero es ese es. Mire. Saco de... Yo le decía Porco Spin. <risa>
4: porcupine ¿Eh? Tree. Ah, porcupine Tree. Y
3: bueno, pero más o menos aparece
2: un árbol sí, de Porco es un, es, es un árbol de Porco ah, bueno. Así que imagínatelo, bien pinchudo es. que... no, no te acerques
4: por no. la duda. Porque... ¿Quieres que cerremos la primera hora del programa escuchando esta suite?
2: Este, con este que está sonando, lo dejamos sí. terminar, dale. Este es Paul Me este, ¿Te acuerdas de Headbangers? Sí. Bueno, este es, este es uno de los videos que tenía Dream y, y lo pasaban seguido ahí. En el, muchos en el sí, primer
4: sí. programa de heavy metal de la MTV para la MTV Latina
2: Sí, 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 sí. Muy buen programa Excelente, yo tengo, la verdad, para mí <risa> Los mejores no recuerdos Sí,
4: sí, sí No, eso era Vivi Zambas ah. no. <risa> Yo pensé lo mismo, pero...
5: <risa> <risa> nuestra no, no, headbunker no eres... <risa> head Puta era, madre era... Era, no sé. Llegó, llegó el mensaje. Llegó era, el mensaje. Era un programa que, me, didáctico,
3: de, que me descodifiquen,
2: me, me encanta,
4: encanta. Eso es lo que más me gusta.
2: Sí, sí, a muchos nos abrió la, abrió la cabeza ese programa. Muy bien. Este... Bueno, nos vamos a
4: tanda con Dream entonces.
2: Vamos con Paul Meander.
4: Dale.
1: el día de Patricio Biondelli
0: 33 rpm el programa del club del vinilo
7: 33 rpm el programa del club del vinilo
5: ¿Qué estamos escuchando? Soen. Ajá,
4: es una banda que los tiene fascinado a ambos. Sí, 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 es un bandón.
5: Una banda sueca, como bien decía el Pato, un lugar donde eh, hay músicos muy prolíficos, uh -huh. donde lo progresivo, tanto metal como progresivo mismo, puro, eh, ha, ha encontrado evidentemente una corriente de gente que le ha dedicado tiempo, y hay unas bandas espectaculares. Cuando uno empieza a recorrer eh, en varios géneros, este, encontrás producciones excelentes, contemporáneas. Estamos hablando de los últimos 10 años, Pato. Sí, sí, o más, sí. ¿Este disco de qué año es? Y este... Acuerdan?
2: Y para, a ver, eh, este es de la pandemia, 2020, ¿tiene que ser? 2020. Ah,
5: estamos escuchando algo jamoncito
4: sí. del medio bien nuevo.
2: Eh, lo que quiero decir es que esta banda, como bien vos decís, este Álvaro, se formó en realidad con músicos de la, de la escena extrema desde de Suecia. ¿eh? Hasta Steve Di Giorgio de Sadus, de hoy bajista de Testament, que grabó también el último de Megadeth. O sea, era parte de la formación inicial de soen
4: O sea que esto así tan delicado y tan... Sí. Oh, está hecho por gente que se dedica al metal extremo.
2: Creo que esto lo hemos hablado varias veces, pero en Suecia, los, en, Suecia en todos los países nórdicos, eh, Finlandia, eh, los músicos tocan todos los instrumentos, casi. Y los ves en varias bandas en diferentes roles y bueno eso se ve mucho y hasta en distintos estilos sí estudiada. Eh, sí este
5: estudiada con tiempo sí. con mucho tiempo sí, recordemos son, recordemos son, son
3: los días largos ¿sí?
5: claro recordemos este, lo, lo que este, las estaciones el globo terráqueo y todo sí. Sí. eso este, generan y muchas veces con las vistas no porque te cuento así por rapidito Airbag que es una banda noruega progresiva fantástica eh, tiene un cantante y guitarrista, Bjorn Rees, que él eh, también tiene producciones solistas, ¿no? Y la otra vez yo lo sigo en Instagram y el tipo manda que está componiendo... Claro. Y, y, y vos ves la vista donde el tipo compone yo digo creo que a mí también me saldrían cosas lindas ahí <risa> no, y, y,
4: bueno. y, y algo que una vez tocó el pato como tema que me, me parece que no es menor es más
5: es importantísimo rescatarlo perdón quiero que,
3: saber en qué porque vos me decís cosas lindas en qué país estamos hablando Noruega Noruega,
5: Noruega, Noruega. el claramente. tipo tiene el tipo tiene una vista un fiordo claro. que te explota la cabeza o sea <risa> Lo ves y decís sí. Claro, entonces el tipo tiene que estar adentro Y tiene todo el tiempo del mundo Y la paciencia claro. Y las herramientas, los instrumentos Porque vale aclarar que esta gente Tiene todo clase A no, este, Seguramente Y la verdad es que, bueno Salen producciones de esa categoría Bueno, y ahí lo que, a lo que voy A lo que el
4: Pato dijo una vez Que a mí me parece que es importantísimo Sa Son países que entendieron Sus estados nacionales Entendieron que el aporte a la cultura que se hace desde estos géneros no desde el, el, el rock eh, sinfónico desde el metal ya sea el metal extremo, cualquier tipo de metal es un valor agregado de la cultura nórdica Totalmente. y el estado se pone con guita para el desarrollo y la producción de, sí, 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 de sí. discos de, de bandas, de, salas de ensayo de sala de instrumentos, ensayo, instrumentos ¿no? Eso es grosso, ¿no? O sea, no es sí.
2: menor. No, no, lo que decíamos también, aparte de eso que vos decís, algo lo tiene mucho que ver, el contexto y todo, la inspiración, te da muchísimo. Acá también hay lugares muy lindos, ¿no? Pero ellos tienen, no sé si servido en bandeja, pero no sé si son extraterrestres como por ahí pensamos, ¿no? Ellos tienen muchas facilidades que acá no hay.
5: Y yo quis, y... yo co coincido con vos porque <risa> mi reflexión, que tuve la suerte de conocer los países nórdicos, es, es el primer mundo del primer mundo. Claro, sí. ¿Viste? O sea, es la, la, la cabina premium del primer mundo. Claro, sí, eh, sí. sí. El, el, cualquier país nórdico que vos visites, ya la, la estructura eh, que tiene la sociedad, cómo está preparado, cada detalle, cada cosa, realmente te explota la cabeza.
2: Sí, sí, totalmente. Lo, lo que quería decir volviendo a Zoen,
4: ¿vo, ibas a decir algo, Buffer. Sí, que le mando un saludo muy grande a Daisy que escribió desde Trele Chubut, diciendo ¡Qué buen programa! Buenísimo, bueno. Que, un abrazo. Bueno que la gente se prenda. Un abrazo. No me acuerdo el número de teléfono de acá. Lo tengo que mirar de acá, ¿no?
2: Ahí ahí nuestro productor.
4: Para ver. Porque sale... ¿Acá sale o no? Ahí me lo manda, bueno. Eh, era así medio como complejo. O siempre nos enrevesamos para leerlo. No me acuerdo cómo era. Y guarda que el fido cuando lo anota... Te lo anota como, como la tía abuela, ¿eh? Te pone... 0299155
5: Para que la sí. gente vea la versatilidad de esta banda, pon el, o sea, el primer tema, pincha el primer tema. ¿Querés que
4: pinchemos el primer tema de él? Mientras seguimos conversando.
5: Te va a dar este. una visión diferente.
4: Que no tiene nada que ver con la balada que acabamos de escuchar, decís vos? Ponele. A ver, vamos a escuchar. Qué lástima Estamos que
1: no me
3: llega el, el auricular. <coughs> Estoy no, sufriendo. Estás
4: sufriendo y te tendrías que ir del Estoy otro seguro. lado con... Mira.
3: Sí, me voy a escapar.
4: Ah, bueno. canta,
2: ¿eh? Es tremendo, es como un por Tree un poquito más pesado tiene mucho de catatonia también eh, Lo que quería decir así como una especie de preámbulo nosotros eh, con unos amigos en los 90 eh, ¿te acordás a mediados de los 90 donde estaba el, el tema este de escribir cartas para que te manden demos, cartas en puño y letra, ¿no? Sí. Y en algún momento le escribimos a una banda uruguaya que se llamaba Eternal y nos mandaron el demo, y el demo ese estaba firmado por Martín López, que es el monstruo este que está detrás de todo esto.
4: Ah, mirá, ¿Sí? hay un uruguayo detrás de esta banda Martín, nórdica.
2: Martín López, que después se eh, hicieron otra banda, se llamaba Requiem Eternum. y después él se fue, a, se fue a Suecia, Este estuvo en Amon Amart, que es una banda importantísima también, de Dead Melódico de allá, y después entró a Opet y estuvo en, en algunos discos de Opet, y es como que ahí ya tocó el cielo con las manos, ¿no? O sea, ahí se, ya se consagró. Opet es una de las bandas referentes de la siguiente camada, se puede llegar a decir, de metal progresivo en el, dentro de lo extremo, ¿no? Ajá. Este batero fue parte de eso, después se abrió y bueno, y lo vemos en otra faceta, ¿no? El otro que estaba con él, el bajista que también, este bueno, que, que estuvo con él toda la vida, este sigue en Opeto hoy como bajista, ¿no? O sea, los dos uruguayos fueron allá, triunfaron, este, y uno está con este pedazo de banda que es impresionante
4: impresionante, 299-594-0132, repito 299-594-0132, es el Whatsapp si querés dejar un mensajito, una pregunta, lo que estamos escuchando hoy es metal progresivo, me pasaron este disco, el de la, el de la viborita,
5: que se llama Imperial, es impresionante ese disco ese disco es impresionante, ¿qué Pone tienen ganas de escuchar de acá? antagonist, para empezar,
2: sí ese, ese es un muy buen tema <coughs> este lo que, lo que quiero decirte Álvaro, bueno seguramente vos conocés la banda ¿no? Ahora te vamos a preguntar cuando lo viste en vivo. Eh, esta banda ya tiene cinco discos. Eh, en este género así que se puede llegar a decir un neoprogresivo, ¿no? Un poco más oscuro. Pero que tiene su. quizás no está tan marcada sus partes virtuosas su, o sus cambios de ritmo tan frenéticos como otras bandas. Pero tiene su instrumentación. Este, lo que quiero decir es que. Si bien tienen cinco discos, desde el anterior, este que mostraste vos Lotus y este Imperial, ahí ya muestran a un nuevo violero que se llama Cody Ford, que es un violero canadiense, y le cambió la banda totalmente. ¿sí? El solo de guitarra de Lotus, por ejemplo, yo lo encuentro mucho de Gilmour, esos pasajes lentos, esas estiradas ¿viste? de, de Gilmour. Claro, exactamente. Y acá hay un tema que se llama Illusion también, que tiene un solo pinflodiano en el medio impresionante. Me encanta mucho después. ¿Vos los
4: viste en vivo entonces, Álvaro?
5: Sí. sí. ¿Dónde? Eh, los vi en Uniclub, en Buenos Aires, ahí en el Abasto. Fue un recital increíble. Había, ya te digo, 300 personas, 350 personas como mucho. Tuve la suerte este, de que justo habilitaron, cuando ya se estaba empezando a poner pesado y el lugar ya escaseaba, Dejaron pasar un puñado de personas arriba, donde está la consola, ¿no? Ah, mirá. Eh, y te mandaste, ¿no? No, no, y me mandé de una. <risa> eh, y la verdad es que encima lo vi al lado, pero al lado, literalmente pegado, a la chica que hacía la parte de luces, ¿no? Eh, de la banda, una, una piba que venía con el staff de la banda, que era muy particular, porque eh, yo me imaginaba, y le decía a mi hijo, fui con mi hijo y un amigo, y le decía, pensá que debe ser el recital. 72 de la piba esta vos no bueno, sabés el, el, el entusiasmo que tenía se bailó todos los temas, cantó todos los temas una cosa de loco, o sea era la fan número uno una de la fan, banda una adentro de la banda moviendo las luces y el show fue espectacular lo... que hermoso, laburar de lo que a uno le gusta ¿Te imaginas? No. Y recorrer, recorrer el mundo este acompañándolo Es como decir, voy a la Fórmula 1 que sea de cronometrista, no importa este, Pero realmente Que, que eh, la, la energía de la banda Era increíble Incluso eh, salvando las eh, Incomodidades del lugar porque el escenario era realmente pequeño, ellos son cinco tipos, claro, y, y, y bueno, nada, con un despliegue, ¿no? Claro. Esta música no te queda sentado en un banquito. No, seguro. Entonces, eh, había un despliegue, yo decía, en cualquier momento sale uno para abajo porque se, se chocaron y se, y se la pusieron. Y el, el cantante es... Impresionante. El pelado tiene un manejo no, de es la escena. Maestro,
2: es maestro, tiene sí. un manejo
5: de la escena impresionante. Se le rompe un micrófono en plena canción. El tipo con una delicadeza pone a cantar a la gente mientras, mientras este, le cambian. ¿Vos ¿Sabés qué? qué no, no, pero lo, lo dejó una sutileza, un manejo bueno. de alguien que, bueno, no, ya están indudablemente en un, en un nivel superlativo. Están bueno. encontrando como un. Un, este, un piso alto. Sí, sí,
2: sí. Bueno, a, a colación de eso, de lo que te quería decir para cerrar ya, que este, el vocalista también es una de las apariciones dentro de la escena. Quizás no tenía un prontuario como otros, que vos decís, mira, reclutaron a tal. Un vocalista impresionante que le da ese toque mágico, digamos, a la banda, porque tiene una calidad impresionante en la voz y el color de voz que tiene y todo.
5: Eso, ah, le mete sentimiento. Sí, me encanta el, el, la, 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 la subida y la bajada del tono del tipo y el, el compromiso en la escena eh, te hace hace una experiencia... Bueno, redonda. al que queda manija
4: entonces ahora de cuando termine el programa de ir a ver de qué se trata esta <risa> banda en vivo búsquenla en el YouTube como Soen, así como A S-O-E-N S -O -E -N. Exactamente, Soen, soen. Muy, buena, eh, muy buena banda. Digo porque, escuchándote más de uno de, 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 de quiero ver ese tipo No, no,
3: no y
5: aparte la banda No van a ir
3: no vale, no vale a buscar la Sole eh, so, eh, soen, eh. <risa> No es la Sole, claro <risa> es, yeah, es, soen.
4: <risa> es Soen Aparte, soen. para que
2: te des cuenta de lo que es ya como marca como impuesto al nombre que tiene como banda y más eh, el violero este, que es un muy buen violero que tienen ahora el canadiense este Codford, eh, dice que recibe un mensaje de, de Martín López, del líder de la banda, ¿no? Cuando se le había ido el otro batero, y dice que él lo recibe, no sé si fue un mensaje de, de WhatsApp, un mensaje de Messenger, dice, este es el Martín López, que yo, porque es fanático de Opet, él también, claro. dice que no lo podía creer, después se dio cuenta que sí, le empezó a mandar cosas porque se ve que... ¿El violero, el canadiense? El violero recibe porque Ajá. se ve que lo había visto tocar en, en los videos de YouTube y demás. Y, y bueno, le ofreció tocar en la banda Dejó todo, viajó a Suecia Y dice que es el hombre más feliz del mundo
5: Hay que mudarse de Canadá a Suecia no, eh más sí.
3: que jugar ¿eh?
5: Eh, Otra cosa que A colación de lo que él decía El, el batero este, Claro, la gente empezó a gritar uruguayo, uruguayo Como si fuera Fl Francescoli no y, y el tipo se para le, le pide el micrófono al cantante Y, y, y empieza bueno, A agradecer, y dice que hacía un montón De años que él no venía a Latinoamérica Por lo tanto estaba muy emocionado con volver a estar en su tierra Te dabas cuenta pues que el flaco fantástico. estaba ahí al borde y, y realmente lo estaba disfrutando Disfrutando, disfrutando Yo sí, después bien. vi que la gira seguía también por Montevideo Hicieron ch Brasil, Chile, Montevideo eh, Buenos Aires, Montevideo este, Y bueno, obviamente el tipo estaba encantado Incluso traducía porque la gente gritaba Pelado, pelado Entonces el otro, viste, miraba como nada Entonces pibe le, le, le contaba que era lo ¿Qué que, estaban que la gente diciendo. estaba diciendo Claro
3: Qué fantástico
4: Bueno, bueno. qué vamos a escuchar ahora Vamos a escuchar un disco siguiente o anterior. Siguiente, el
5: último. Esta es el, la última producción de la banda. Ajá. El pato hoy dijo fuera de, de aire que eran dos discos de 10 de 10. Sí. sí,
2: son dos discos para mí, sí. No sé, para vos, Álvaro. Sí,
5: sí. Los discos Esto los puedo dejar correr, como decía él, de punta a punta. punta Escuchamos. bien. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama? Antagonist. Bueno, vamos entonces con su en Antagonist. Hoy, tarde, noche de
4: Metal Progresivo en 33 RPM.
7: Cast the world
1: el día de Patricio Biondelli
0: 33 RPM el programa del Club del Vinilo
4: Eh?
5: Muy lindo, no lo conocí. Le
4: repiten a la audiencia, por favor, qué es lo que acabamos de escuchar. Me encantó.
5: Escuchamos el tema Antagonist de la banda Soen, banda sueca, y se lo dedico a mis dos hijos, que, gusta? Les, que son fanáticos de Zoen
4: Qué grande, muy bien, los, muy los bueno. convenciste.
5: Qué bueno, sí. la verdad. Uno de ellos, por edad, tuvo la posibilidad de acompañarme y fue un placer. Qué bueno. Genial,
2: genial. Y aprovecho para decir que hay muchos eh, sudamericanos que están triunfando en, en Europa, en muchas bandas importantes. ¿eh? Muchas. Tenemos a Cristian Vidal también en Terion, este, que es otra banda que tiene alguno, a, algo de progresivo también. Eh, y está bueno eso, que pase. No solamente Sepultura, exportamos.
4: Está muy bien, está muy bien. A nivel Sudamérica, ¿no? Sí, sí, sí. sí. ¿Qué estamos escuchando ahora? Es distinto esto.
2: ¿eh? Estamos escuchando. Este es el disco. Sí, OPET. Eh, estamos escuchando la época más vieja de Opet Pero grabado más en la actualidad ¿no? ¿Qué es Opet? Parece una marca de autos ¿no? Sí, ¿no?
8: Opet, Opet, este... Opet, K. Opet o K Opet K eh, 180
2: mirá, Opet es una banda que, que también viene del metal extremo sueco <coughs> eh, uh -huh. Se gesta justo a mediados de los 90 cuando, cuando se hace el boom en Suecia Sobre todo en Gotemburgo De lo que fue el Death Melódico de bandas como Inflames, At The Gates, Dark Tranquility y demás. Muchas bandas que agarraban el death metal y lo, le, le metieron tantas melodías que parecía una especie de Maiden con death metal. Y este, apareció Opet de repente con dos discasos como eran Orchid y Morning Rise. Esto mediados de los 90, ¿no? Este,
4: mediados de los 90? O sea, de, sí. estamos hablando de gente...
2: Sí, 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 bastante atrás. Bien, bien. Y este, esta persona que es la que canta y que la que se encarga de todo esta empresa, que es Mike Ackerfeldt, es otro de los genios también que, que nos entrega, digamos, el nuevo siglo o finales del siglo anterior, ¿no? Dijimos
4: nacionalidad, me lo perdí. Suecia.
2: Suecos. Este, un genio realmente, Michael Carfield. Lo que quiero decir es que al principio era una banda de death melódico, pero a diferencia de las otras, que tenían en promedio temas de 3-4 minutos... Eh, Opet ya arrancaba con discos con cuatro temas, cinco temas de 12, 20 minutos, ya la cosa venía diferente, ¿sí? Se era... Mandaban su switches <coughs> Sí, si bien eran en el marco del death metal, ya había todo ese tipo de contratiempos, cambios de ritmo, este de repente un corte de guitarra bien saturada y te metían una guitarra acústica y una voz normal. Bueno, ya tenían todo ese tipo de cosas, ya mostraba, se mostraban como una banda diferente. Y, y bueno, eso es con la sucesión de los discos. Un disco del año 99 que se llama Steel Life. Los escucha Steven Wilson. Imagínate, el, el, para el fanático del metal progresivo, del rock progresivo, que Steven Wilson te diga, por lo menos que te ponga un pulgar para arriba, ya es demasiado, ¿no? Bien. Que te
4: ponga un me gusta en una publicación. Teniendo en cuenta que son las 8 y 25, ya eh, empezaría a dibujar la figura de Steve Wilson para el que no lo
5: conoce. ¿Quién es? ¿Querés decirlo vos, Álvaro? Hey, a ver, hoy es. El, Se el... pone de pie para decir sí, Wilson. Más, más o menos, ¿no? Pero creo que es este, el, el tipo que agarró la antorcha del progresivo, el tipo que le dio continuidad, que tiene un talento increíble, una capacidad de producir de todo. Y mientras vos contabas, Pato, yo me acordaba que en una entrevista leí que él había recibido influencia de Opet. Él reconoce en Opet. Este, mucho, o sea, eh, reconoce admiración por, por la banda.
2: Esa es la famosa Y lo produjo. Sí, sí, sí. Esa es la famosa retroalimentación que existe ¿no? en la Exacto. música. Porque él escucha el disco Still Life, dice, qué bueno que es esto. Eh, Mike Ackerfeld dice: Esto es genial que vos me digas esto a mí. Claro. Es, hay como una devolución de gentilezas ahí. Me doy vuelta. Y el siguiente disco, que es Blackwater Park, que es este tema Harvest, es parte de ese disco, lo produce Steve Wilson. Este, claro. Y lo loco que se da de eso es que todas las bandas estas que grababan en el estudio Fredman, un estudio muy lujoso de Gotemburgo, este, con un productor que es muy bueno también, el productor este que es Fred Nordstrom, que produce millones de discos, le deja, le dice, toma, Steven Wilson, acá tenés todo, acá tenés la consola, y los tipos, los de Opel con Steven Wilson, se quedan a vivir en el estudio varios varias semanas y, y terminan de grabar lo que era Blackwater Park, que es un... No sé si uno de los mejores discos de Opet, por lo menos de la, de la primera etapa más metalera Ajá. Este, producido por él. Y a partir de ahí es donde se gesta esa hermandad, este, o esa, esa unión entre Opet y Steven Wilson, eh, que es realmente genial. Este. A,
4: ahora, lo que vamos a, a pinchar de, de Opet antes de ir a, a la tanda es algo más nuevo, que ya no es tan, tan estrictamente metalero, ¿no?
2: Bueno, lo, lo que ocurre con Opet en un determinado momento... Yo leí una entrevista con Martín Méndez, que es el bajista, el otro uruguayo, ¿no? Que... Ellos ya, después de Ghost Reveries, el último disco metalero, se podría decir, de Opet, este, ellos ya querían cambiar. Eh, dice que Martín Méndez se junta con, con Ackerfell para mostrarle lo que Mike había hecho, y dice que se decepcionó porque la, las canciones eran muy similares a lo que venían haciendo la banda, ¿no? Dice, la verdad me decepcionó un poco, a mí me, me hubiese gustado algún cambio. Bueno, creo que es, este, ahora se me fue el nombre del disco, que fue el primer disco que sacan con el cambio de estilo ya me va a salir, es el anterior a Sorceress, y este viene con una banda ya directamente de pasar de una banda de death eh, metal progresivo, sí con voces guturales y guitarras muy muy este ¿cómo se llama muy distorsionadas y demás, a ser prácticamente un estilo más eh, parecido al de King Crimson o al de las bandas de rock sinfónico o rock progresivo y a partir de ahí cambia la banda totalmente, es como si fuese otra banda. No sé si estás, Álvaro, de acuerdo con eso.
5: Sí, sí, hay un cambio profundo, marcado, bien marcado.
2: este Y la banda cambia, cambia totalmente, es otra banda. Bueno, y ahí Steven Wilson, que los había, les había soltado la mano un tiempo, vuelve con ellos y bueno, y ahora es prácticamente... Porque no solamente les produce, graba voces, graba, sí. graba varias cosas.
3: Se va metiendo de a poquito. De
4: a poquito.
5: Pero un lujo, ¿no? <risa> no, los productores Si le das un si da el... rato, agarra la batería no, también. No. Si lo deja Padrino, practicar...
3: Seguramente.
2: Acá está, acá está, no. Esto eh, es en vivo, ¿eh? Sí. Lo que quiero decir es es Heritage, el, el
4: disco, que, el disco
2: que, que empieza el punto de inflexión de la banda es Heritage y el anterior es este Watershed. Eh, a partir de Heritage es donde la banda cambia total, radicalmente de sonido y se constituye ya como una banda de rock progresivo, ¿no? Bien,
4: cerramos con un poco de offence pues, entonces y nos vamos al último bloque y piensen bien que va a venir, ¿eh? porque es, es, ya es como el cierre del programa del día de la fecha. Sí,
2: podríamos ir con Sorceres, ¿te parece? Que es un tema de, del disco del 2016 y ahí vas a notar la influencia Crimson y todo eso.
4: Bueno, ¿pero no quiere que deje esto de fondo o no? Como quieran. A mí me gusta, ¿eh?
2: Bueno, vamos entonces. Yo no me puedo escuchar,
4: pero bueno. El Leo está relegado, pobre, sin auriculares. Pero te cuento, Leo, esto está buenísimo. Estoy aquí en un
3: rincón, en un rincón.
0: 33 RPM, la velocidad del mejor sonido en radio. Clásicos, excéntricos, novedades e históricos. Todo lo que sea disco suena en 33 RPM.
4: Loca, ¿eh? ¿Qué pasó? Se pudrió todo. Muy sí, bien. simplemente. Me gusta, eh. Entró el doble bombo a full ahí, ¿no? Sí.
2: Esta es una excelente banda. ¿Qué Acá, estamos escuchando? Yail Magognar se, escucha, se, se llama. Una banda de. En realidad es la banda. Un solo tipo, que es el cráneo que se llama Nimrock, es un genio. Con, contesta los mensajes de Messenger. ¿Mirá, le has escrito? Sí, si le ha escrito, me ha contestado un capo, la verdad. Este, lo conocimos con. Bueno, con mi mujer, con Noe, y le mando le vamos a dedicar este tema sí cómo que no este, lo, conocimos la banda con el anterior que se llamaba emergence este se llama trans science eh, el disco anterior fue tan bueno que lograron un, la contratación con napalm records que es un sello austríaco bastante importantísimo, importante
4: importantísimo para la y historia de, del metal importantísimo dijimos
2: al, al principio que el, lo que es lo progresivo ese condimento que se le mete a los estilos este, sí. en el metal atacó a varios subgéneros sí en este caso una combinación de Doom, de Black, este, de Death Metal, muy atmosférico, mucho clima de teclados, este, ahí aplican lo progresivo, eh, lo intrincado, lo complejo este, Bueno y sale una, una ensalada de cosas realmente muy buenas.
4: Como estás mostrando música a la audiencia me gustaría que repitas el nombre del proyecto y el nombre del chabón
2: se llama Nim ahora Nim así es, es un seudónimo claramente ¿no? Del sí este y la banda se llama Yael Magognar, que si lo lees sí. eh, Leo Leo se, se ríe de estos tipos de este tipo de lobos
4: es que es muy brincado sí, si lo botico, sí, 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 no
2: sí. se entiende mucho Yael Magognar se se se, se 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 escribe o muy sea se,
4: se pronuncia Está muy bien. este
2: es una muy buena banda no es tan conocida pero es genial es, es muy elaborada, la, realmente me gusta
4: mucho. ¿Y, ¿Y qué se escriben cuando se escriben en el Messenger, en Tarzan English, no?
2: Sí, sí. Cuando cuando teníamos el otro programa acá en la radio Metalmanía, este, casi hacemos una nota. Eh, no, primero era felicitarlo por el disco. Este, le preguntaba yo si este se podía conseguir, me, me dio, digamos, este, indicios de cómo hacer para conseguirlo de Las esa manera. Claro, lo, lo conseguimos. Este, después le hicimos una especie de evolución, así escrita de lo que nos parecía el disco. Nos contestó re piola el tipo, la verdad, re bueno. Qué grande. Le mandé fotos del álbum y todo, y bueno, re bien. Hasta posteos en Facebook por ahí contestaba.
4: Mirá vos, muy bueno.
2: Así que... ¿Usted,
4: usted tiene ganas de cortinar con esto o tiene ganas de escuchar algo de aquí? Eh, lo que pasa es que traje otra que es... Ah, bueno, eh... listo, páseme, páseme, páseme porque estamos entrando, no sé si recién te enganchaste en sintonía. Eh, no es que fuiste, o sea, quédate y disfrutá esta última media hora. Pero si querés escuchar todo lo que sucedió antes, que arrancó en la década del 70 con Rush... Eh, te espero el sábado a las 3 de la tarde, ¿no? La repetición del programa. Sábado a las 3 de la tarde se repite este programa, ¿sí? Y el día viernes a la noche lo puedes escuchar en Cinco Saltos en acústica FM, ¿sí? Eh, así que bueno, ¿qué me quiere dar de acá, eh, Pato?
2: Fíjate si podés pinchar el tema, el 3, Rapture Ballet. Creo que entra, no sé si de último de la A. Esta es una linda edición también que viene con el CD, viene con un póster. Este. Bueno, lo que vamos a escuchar es...
5: Ideal, ideal para dormir a los chicos, ¿no?
4: Sí.
2: Este, Sí, bueno, no sé hasta qué punto. Porque si los encerrás
4: con esto, no sé si van a dormir mucho. ¿no? Pero... ¿Por qué? ¿Estamos por escuchar algo brutal o oscuro? ¿Cuál de las dos cosas? Adivine. A ver.
2: Igual este no es, ¿eh? ¿No? A ver si podemos pinchar el siguiente.
4: ¿El siguiente? Me gusta esto igual, ¿eh? Sí,
2: sí, no, es genial.
4: Déjelo un cachito, después ver. Lo el siguiente, pero déjelo... Me gustó, eh. Es heavy metalero aparte, eh. Sí, sí, tiene mucho. Bueno, hasta acá los pibes pueden dormir bien. Sí, hasta acá Digo, sí. Sin sobresalto. ¿Es la canción que le sigue, dice usted?
2: No, no, escúchame.
4: Uh, esto, esto ¿me está go? muy
2: bueno esta, esta banda se llama Witherscape es el segundo disco se llama The Northern Sanctuary del año 2016 ¿de dónde son? son suecos también este, lo que quiero decir que eh, la mente que está detrás de esto se llama Dan Suano y, y es otro de los cráneos totales de dentro del metal extremo de Suecia ¿sí? él produjo los primeros dos discos de Opet después bueno se obviamente se, se dedicó a otras bandas produce muchísimos discos en su, en su estudio OniSound y también en, en general tienen tiene por lo menos 20 bandas. Él, bueno, él tuvo... 20 bandas. Muchísimas. Wow. Él tuvo Edge of Sanity, que fue una banda consagrada en la escena de Metal Sueco. También tiene la banda Nightingale, que vos la conoces, Sí. No sé encanta. vos Álvaro si la conoces, Nightingale. Deberías, no. deberías, no. Que es una banda que directamente ya no tiene voces podridas. Está él con el hermano, está el hermano de Danzuano con él. Y es una banda muy progresiva, muy buena, muy fina. Te este, encantaría algo. Realmente excelente.
5: Bueno, esto es lo bueno de, de, de este programa, ¿no es cierto? La diversidad de, de variantes que nos ofrece la música. Sí,
2: ¿eh? totalmente. Bueno, y acá está con otro amigo, que es un dúo, este, y mantiene las voces guturales, este pero también le, le, bueno, le mezcla un montón de cosas progresivas de los 70, también. Dan Suano muchas veces dijo, cuando él tenía su banda de death metal, con voces podridas, decía... Yo me, me siento en el piano a tocar las bandas de los temas de show of Sanity, imagínate un death metal muy podrido, a cantarlo con voz normal y a tocarlo con el piano. Entonces el tipo siempre tuvo esas ideas así de transformar la música de una manera tremenda. Y bueno, este, este es uno de los tantos proyectos que tiene y es genial, directamente. ¿Qué tiene Dan Suano? Tiene gancho, tiene esa capacidad para hacer riffs con gancho, como es este tema. Este Teclado Hammond, cambios de ritmo este, Tiene de todo, realmente este disco es una joya también
4: Muy bien, le recuerdo a la gente que estamos pinchando disco en vinilo Damas y caballeros, porque esto es 33 RPM El disco, el programa, perdón, del Club del Vinilo ¿eh? Y esta tarde noche tocó Metal Progresivo Y aquí andamos ¿eh? haciendo paseos a través de las décadas del rock progresivo Y escuchando desde Rush a esta, esta vocecita, escuchala Sí, como que no va a entrar otro tema, sí señor Escucha, a propósito del piano Lo que decías Sí,
2: este es un tema
4: ¿Lo dejamos un cachito? Sí, si te parece? Dejémoslo. Estamos escuchando Metal Progresivo esta noche aquí en 33 RPM Escucha lo que es esto, ¿eh?
2: Escuchá la guitarra que entra ahora, mira. Escuchá este feeling, este gusto por tocar la guitarra, mira.
4: A ver. Me encanta cómo canta, ¿eh? Más allá de meter su cosa gutural, qué, qué buen cantante, ¿no? Sí, esta
2: es una voz intermedia, digamos, ¿no? Tiene otras voces un poquito más melódicas también. Eh, es un genio para mí Es uno de los
4: Me gustó Repite el nombre por favor Pato
2: Witherscape es la banda mm,
4: Witherscape
2: Witherscape Bandaza sí. Bandaza Otro de los proyectos que hay allá
4: Y ahí llegó el cupo de nuevo <risa>
5: Y acá se cierra el segmento oficiado por el gobierno de Suecia. <risa> ¿Sí?
4: Más o menos, ¿Vamos sí. a seguir escuchando a suecos? Y ve ahora y vemos con todo. Álvaro.
5: Álvaro, eh, vos que venís del, del rock progresivo, ¿te molestan las voces guturales? No, no no me molestan. Eh, por ahí si hay en algún punto mucha saturación o uh -huh. muy continuado todo el disco, no. Como variante, me va. Okay,
8: okay,
2: eh,
5: si sí. es la base de todo, ya hay un poquito okay, que no.
2: Okay. Está, está bueno porque mucha gente... Está variada la opinión en cuanto a eso.
5: ¿Qué es lo que estamos escuchando ahora?
2: Lo que estamos escuchando es otra banda, es una banda que empezó como black metal, es una banda de Noruega esta, que se llama Arcturus. Ah, Arturus. Arturus. Eh, empezaron haciendo black metal, pero siempre con mucho teclado, de hecho en el primer disco hacen una especie de vals mezclado con, con black metal muy bueno. Hay una selección de músicos, está Hellhammer que fue batero de Mayhem, es esos que tocan todo, vino acá Mayhem una vez, este batero vino, acá en Neuquén. Me acuerdo,
4: sí. ¿Era el que tenía el prontuario o no? Eh, de no no esa banda había uno con prontuario ¿no? sí
2: no no pero de Mayhem digamos que Hellhammer era el que mejor se portaba todo,
4: el, el, ¿no?
2: sí. el más mansito sí 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 este y es un animal eh, un, bueno tremendo batero eh, lo que quiero decir bueno en este disco dejan un poquitito la parte más extrema y y se dedican un poquitito más a lo progresivo sí de hecho se nota atrás un poquitito eh, y acá es la combinación esa que yo te decía Que el, lo progresivo también entra en el black metal Con los géneros más pesados, es decir, más, más oscuros no este Bueno, este, tiene un muy buen vocalista como fue como es Vortex Que estuvo en Dimmu Borgir, en, en Bornagar y en, Bornagar es otra banda también que mezcla black metal con el rock de los 70 este, Y todo lo progresivo, realmente muy bueno Que cambian, suben y bajan de una manera muy natural este, y bueno Arturus también este disco se llama Side Show Symphonies y bueno también es una banda para recomendar esta también dentro de lo, de lo, de lo progresivo
4: bien y ya es casi como entrando en el segmento final del programa digo yo ¿qué quedó afuera? ¿qué quedó afuera? que por ejemplo Álvaro vos decís hoy me hubiese gustado que suene tal cosa en el programa de hoy pero no alcanzó a sonar
5: yo tengo la expectativa de que un temita de bola podamos presentarle sí, sí, ¿no? a la gente vamos ¿no?
2: a poner esa banda que es muy buena ¿sí? bien bueno entonces ya definiendo eso, nos quedó afuera Leprus. Catatonia. Catatonia. Riverside. Riverside. Mm. Bueno, Catatonia es un tema similar a Opet, bandas que arrancan en lo extremo,
5: mm.
4: o
2: como anatema también, y que después van cambiando también un poquito. Bien. Este. Para
4: vos, ¿qué quedó afuera tuyo, Pato? No, ¿Qué, yo qué lo traje mucho. Visto? ¿Pero este... qué te hubiese gustado que quedó afuera?
2: No, por ahí, qué sé yo, en un programa de metal progresivo, Symphony X, me hubiese gustado. Mm. Este... Claro. Pero no, me parece que está bastante equilibrado Porque le damos paso también a las bandas nuevas me este, gustó, me me gustó. Eh, Por Cupine Tree claramente Yo lo que, eh. me di,
4: lo que me di cuenta Que por eh, batallar la cosa vieja de, de la prehistoria con Rush Me olvidé de traer un, eh, Una banda que me parece Que hubiese introducido un... un, un un subgénero que hay que tener en cuenta, que lo estaba contando recién, ¿no? Que es el Sludge, el Sludge, sí, ¿no? Sí. Que, que tiene mucho de progresivo en el tema de armar grandes suites, muchos sí. cambios de ritmo y todo lo demás. Y tengo una banda que se llama Cult of Luna, sí. que, que hace ese género. Y soy un tarado y no traje el disco. Pero me sí, hubiese gustado que Exactamente.
2: Acá. Sí, sí, sí. Y ahora cuando escuchemos a Bola, uh -huh. también vamos a hablar de otro de los subgéneros más eh, actuales que tiene el metal progresivo también. ¿Cuál es? Y el Gent, por ejemplo. Uh -huh. Después, después les contamos un poquito Dale, de ¿dejo sonar un rato esto, querés? Mm, unos minutos
4: Dale RPM. Bien, señoras y señores, estábamos escuchando entonces una Ar banda que dijimos que no era sueca, que era... Noruega Noruega, Arturus, Show Symphony se llama, eh, es casi como el corolario del programa del día de la fecha que estuvo dedicado al metral progresivo, claramente sucede lo que sucede en cada programa de 33RPM que se puede hacer un parte 2, el regreso, ¿no? Uy, sí Totalmente Totalmente. Queda un mundo afuera Un Bien. mundo y a Álvaro no le preguntamos lo que le preguntamos eh, fuera del micrófono, que me parece que es interesante. ¿Cómo llegaste al metal progresivo vos que sos eh, un purista, de, digamos, o por lo menos un cultor? De, de la, del rock progresivo, ¿no? ¿Qué te llamó la atención del metal progresivo para entrarle?
5: Eh, te diría que una de las primeras conexiones yo traía un pasado metalero por edad este, qué sé yo, y CDC sí, sí, la cosa clásica de la que de la que por ahí todos este o en la que muchos arrancamos y, y después fue me fui acomodando en el progresivo creo que en, en los cruces de, de Spotify inclusive en un accidente eh, radial mira qué loco no este el, mi hermano Juan acá conocido uh -huh. eh, me pasó el dato de ese, de esa radio te acordás que era un, una aplicación que te permitía entrar en distintas radios del mundo y radio Garden me, es y radio Garden y me tropecé con una me tropecé literalmente con una radio que se llamaba eh, Proc eh, Prog eh, Radio eh, que obviamente mm, me la choqué en un momento y dije, a ver... Ahí quedó un rato, ¿no? Un quedó claro. un rato, en, la radio era de Aberdeen, o sea, era escocesa, yeah. y era una cosa impresionante. Bueno, ahí descubrí Pineapple Thief yo. ¿Mirá, eh, en esa radio? En esa radio, eh, es. porque de hecho eh, había, estaba escuchando lo que en ese momento era la última producción de ellos, dissolution uh -huh. eh, y me me Encontré con un tema y, y enganché Y empecé a tironear de ahí Y bueno, me, me quedé con la banda Hoy tengo todo lo que haya salido De, de, de Porcupine Tree eh, de, Perdón, pine de Pineapple Thief De, de principio a fin Bien. Y el año que viene, en marzo, me, vamos a, al concierto Sí, ¿no? vamos a al concierto, de paso le pasemos el chivo claro. sí. este mi, mi hijo dice que si sacan el arroz con leche Yo se lo voy a comprar igual este, Y tienen razón, ¿no? Y tienen razón, porque se lo voy a comprar eh, Y bueno, y con el metal progresivo Me pasó que entré por Soen, por ejemplo y a bola también eh, lo, lo, lo engancho así de cruce y me, me, me empieza a gustar es una cuestión de oído de, 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 de tenerlo acostumbrado y de decir esto me gusta y evidentemente esto va conmigo algo pega y, y bueno empiezo a escarbar no en el momento que siento que me gusta empiezo a escarbar Bien. y esta banda Bola, es una banda danesa sí. para, para equilibrar un poquito para que no sea todo sueco ¿no? claro, eh, claro, sí. sigue siendo nórdico pero, pero, pero vecino el hicimos pato, eh, hicimos, eh, hicimos el, pato y, y,
2: el pato sueco y, y una vez que entraste en el metal progresivo ¿eso te ayudó a expandirte en las otras ramas del metal? ¿en alguna otra o no? ¿caíste en alguna otra banda de sopetón? digamos por
5: eh, Pain, of Pain of Salvation por ejemplo fue Ajá. una banda hay un par más que también me ha, me ha dado ganas de, de conocer eh, por ahí ahora esta última que vos este, pusiste Hay que ponerle el ojo también El oído, más uh -huh. que el ojo eh, Y uno va abriendo un poquito la, la cabeza, el oído Va dejando que otras cosas vayan entrando Yo contaba fuera de micrófono Era muy fundamentalista de algo Y, y hoy creo que todo esto que estamos pasando Que mucho es contemporáneo por eso yo tenía la esperanza de ponerlo. Bola es una banda que está de gira en este momento. Bola, con B corta, O-L-A. Cor está, bueno. está de gira este, en Europa y, y así como Zoen vino, perfectamente puede venir y bueno, hay que estar atento.
2: Yo pensé que me ibas a decir que habías entrado al metal progresivo, me imaginaba, ¿no? por todo lo que se llaman los puentes, digamos, no el hecho de este, Steven Wilson de meter de, venir de una escena hacia la otra y meter la cabeza en la otra mucha por gente se entra por claro. el
4: contexto, pero no entró por la música entraste, por la, entraste música. Muy bien. por la música este, Entraste bueno, por la música
2: y esta banda bola este, había leído una vez que dice que eh, se basa eh, en generar este, muy buenos estribillos dice que ellos eh, es su, digamos, su, su objetivo en cada tema es generar un estribillo que, que no quede en la nada. Un ¿sí? potencial. Exactamente. Y creo que la palabra bola, no sé si tiene algo que ver este en, en danés con eso. Bueno, la verdad que no encuentro la relación, porque en la, cuando le hicieron la pregunta por qué le pusieron nombre así a la banda, contestó, contestó eso. eso. Uh -huh. Así que habría que ver por qué, ¿no?
4: Claro. está Ahora, me acabo de acordar, Pato, <risa> Alcest, banda, sí. banda francesa, ¿entraría en este especial o no?
2: y Sí, podría entrar Alcest. La, lamentablemente, vamos a decir la verdad, no tenía un minuto no de Alcest. Venil, claro. Eh, podríamos haber traído un CD, pero sí, es una banda que tiene algo de black metal que incorpora mucho progresivo, okay, sí, claro, que sí show,
4: showgazing también. Esa banda creo que a Álvaro también le gustaría muchísimo, Alcest. Sí, uh -huh. sí sí es una, una muy
2: buena banda esa. Fina, fina. Sí, 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 muy muy fina. A los eh, francés. ¿no? Exactamente. Oh. Me, me quedé, eh, quedé en comentarte lo que era el gent ¿sí? El, gent. sí el gent es un estilo que está relacionado con bola, que, que, que viene de, es la onomatopeya del palm muting de la guitarra. El ¿viste? Cuando. Capaz el. Bueno, eh, bandas como Mechuga, por ejemplo, que era una banda de metal extremo de Suecia, dice que inauguró ese género. Y muchas bandas después, como Tesseract, por ejemplo,
6: Tesseract.
2: siguieron esa línea. Y vos escuchás a Bola y, y tiene por ahí ese, chun, 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 ese. Ese empuje y ese. ese golpe. Queda como rebotando el tiene sí Que también lo tiene Catatonia. Este no sé, no sé, Álvaro, yo le veo mucho progresivo, pero también le veo mucho del metal industrial también americano. Este, que también lo tiene Catatoni, Es una mezcla de estilos muy buena, muy buena la verdad.
8: Genial.
4: Bueno, vamos a cerrar entonces con material del último disco de ellos. Witness. Me, me dicen que es el último disco, ¿no? Salió sí. 2021 el año pasado. De acá lo estoy viendo, mira Fresquito. Tengo vista ¿eh? Eh, Este es material que, para voy a sacar todas las cortinas, todo de acá tiene que entregar Álvaro. La vez pasada dijo que iba a. A ¿Hablar de dónde consigue los discos? ¿Cuál es su
5: dealer de, de Guarda con lo que decís, por favor. Sí, hay una página que se llama Burning Shed. Eh, se escribe Burning como... Este, quemar. Quemar. Uh -huh. Y, y, y. S-H-E-D. Burning Shed. Ah, shed. shed. Eh, es una página que tiene, bueno, eh, todo el material o mucho material de progresivo con algunas variantes, ¿no es cierto? Tiene... Eh, mucho nórdico, tiene los clásicos tiene bandas nuevas tiene muchos, eh, eso pertenece a un grupito ahí que yo no tengo muy claro cómo es la cosa, pero eh, tiene que ver con el sello discográfico Kaleidoscope donde uh -huh. también está metido nuestro amigo Steven Wilson sí. eh, y todo eso repercute, digamos, lo que saca Kaleidoscope está inmediatamente en Burning Shed y, y bueno nada, yo compro muchísimos discos ahí, son digamos es mi principal proveedor y en general, bueno, pasan estas cosas de, de que compras adelantado a lo que sacan, ¿no? Lo cual es también una aventura, ¿no? Porque en definitiva pre -pre a veces... Claro, en la pre-order. Este, vos tenés que jugártela y ver que no hagan una macana. Me haces
2: acordar a los 90 cuando pedíamos por las tapas, ¿no? Que ni siquiera podíamos probarlo
5: antes. Claro. claro. Sí. Bueno, es más o menos eso. Uno, es... uno se arriesga a veces con eso.
2: ¿Y esto cómo es? ¿Este clic en comprar y te llega a tu casa? ¿O tenés que ir a la aduana? Mm, o...
5: Yo, bueno, es aleatorio, te eh. cuento. Vos sabés que yo creo que en algún lugar. A mí me llegaba a casa. Me llegaba a casa, me llegaba a casa, un día empezó vale. a llegarme a la aduana, empezó a tener que ir a poner la cara en la aduana, claro. y yo iba, tres discos, dos discos. Y ya, como a la quinta, sexta vez, que además es un trámite, era ir a la aduana, tenía que, bueno, todo con Y le digo un día al flaco, ¿qué onda? Le digo, me dice, no, no, no te estamos diciendo que no compres, pero nada, bueno, este es aleatorio, compras bastante, estoy comprando discos, pero bueno, nada, ahora volvió a llegarme a casa, se ve que me liberaron, vieron que me dieron un respiro, dijeron, bueno, este flaco lo estamos haciendo ir y venir, basta ya. Eh, me han abierto alguna que otra caja cuando era un box set. Por ejemplo, cuando era un box set, este, abrían la caja ahí delante mío. Y bueno, a veces era uno solo, sí, un garrón y por un solo disco, ¿viste? No, te mal, te mal. Pero bueno, nada, eh, el, el, la pasión puede más que esas dificultades. Sí, sí, bien. totalmente. Está muy bien. Sí, sí,
4: sí. Bueno, chiquillos, cerramos entonces con Strike Lines de, de Bola del disco Witness. Eh, que, que, no pero que iba a decir, no un... quiero decir
2: que los fanáticos de Catatonia, que yo nombré Catatonia, uh -huh. esta banda salió de gira con Catatonia mucho tiempo, o sea, no es igual, pero tiene algunas afinidades por ahí. Uh -huh. Este, la recomiendo. Yo, bueno, Álvaro la, la tiene por ahí más escuchada que yo. Yo lo, no la conocía tanto y realmente es muy bueno. Me llamó bastante la atención esta Perfect. banda. Y, y lo último, último que quiero decir, ya hablando del Neoproc y que incluye esta banda, que hay una escena constituida de metal progresivo nuevo. Que se generó a partir del 2010 más o menos, que es impresionante. ¿sí? Haken es otra banda, que son ingleses. Los vi
5: en Buenos Aires también.
2: Impresionante. Después, este bueno Leprus que vos trajiste y no lo pudimos poner. Y siempre todas estas bandas están relacionadas con alguien en el metal extremo. ¿sí? Los Haken tienen relación con los Emperor, con, con el señor Isan. Este, y bueno, eso, más que nada. Hay una escena. El, el metal, viste, que va mutando. Bueno, hoy lo progresivo está ahí arriba. ¿sí? Uh -huh. Y este tipo de bandas progresivas, que por ahí no son tan extremas.
5: No, no,
4: para nada.
2: Son metal, pero el metal es muy sutil, ¿eh? no es muy ah. metalero. Ah.
5: Hay la, mucho, mucho la, de progresivo. Perdón, sí. las capas geológicas de Pato. Muy bien, ah, impresionante, pues.
4: increíble. Bueno, profe clara, profe... clara clara exposición del sí, doctor... Me encantó, Daniel. me encantó. Eh, nos volvemos a encontrar la, la semana que viene. Usted nos puede volver a escuchar en la repetición del sábado. Es más, si está escuchando la repetición del sábado, me dice... ¿Para qué me avisa que voy a escucharlo el sábado si lo estoy escuchando el sábado, no? Así, así es la vida. Y si no, viernes, el viernes en, eh, por la noche en Acústica FM de Cinco Saltos. Bueno, es tiempo de cerrar entonces... Gracias Pibitos por haber venido, gracias Álvaro. Gracias Álvaro. ¿Eh? Por favor, un placer para ti. Gracias, maestro. Gracias por haber traído a Queen Rage, A bancar los trapos con Queen Rage, ¿eh? impresionante. <risa> bueno, nos vamos entonces con Bola del disco Witness, esto es Straight Live.